0: de troll, diabolique, sans aucun respect, ni aucune considération.
1: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial Causer. Je suis Adrien, votre habituel. Et j'ai avec moi quelques-uns des désormais habitués de notre émission, Iris bien sûr de Small Things, bonjour Iris.
0: Bonjour Adrien.
1: Et Thomas également de Small Things.fr, bonjour Thomas. Bonjour Adrien. Alors vraiment une Small Things réunion, du coup aujourd'hui c'est sympa, hein, puisque... C'est ça, voilà, entre nous. pas, pas étranger, <rire> on est entre nous, on est bien. Donc euh, pour un nouvel épisode du format que vous commencez à connaître, puisque chacun d'entre nous a quelques minutes pour vous parler d'une série qu'il regarde, qu'il aime et que pas grand monde ne connaît. Ce sont les séries que personne ne regarde. Et je vous propose sans plus tarder de commencer avec Iris qui va nous parler de Final Space.
0: Tout à fait, donc Final Space est une série que j'ai découverte complètement par hasard sur Warner TV où j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit tiens, une série animée euh, qui se passe euh, dans l'espace en SF, ça m'intéresse. Donc j'ai regardé sans vraiment en savoir plus que la bande-annonce qui était affichée et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour repartir de zéro... Euh, la série, c'est donc une série animée américaine créée par Olan Rogers et qui existe depuis bah, quasiment un an. Elle a été diffusée depuis le 17 février 2018 sur TBS et est arrivée sur Netflix le 20 juillet 2018. Et euh, Warner TV, c'est arrivé en décembre 2018. Et pour l'instant, il n'y a qu'une saison, il va y avoir une deuxième et ça parle de Gary. Qui est un astronaute prisonnier, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les prisons, ça se passe plus dans des prisons sur Terre, mais dans un vaisseau spatial où, euh, où le, le prisonnier se trouve et il est juste en compagnie de l'intelligence artificielle du vaisseau et éventuellement d'autres robots. Et il fait connaissance avec Mooncake, un espèce d'extraterrestre de, boule verte toute mignonne qui a le pouvoir absolu de détruire des planètes. Et donc, il y a un méchant, Lord Commander, qui veut s'emparer de Mooncake pour pouvoir détruire le monde et déchirer l'espace-temps pour faire venir les Titans. Et cette série est extrêmement drôle alors à savoir qu'en VO euh, le méchant donc Lord Commander, est doublé par David Tennant donc euh, notre docteur favori et en oh. VF Gary donc le héros principal est doublé par Baptiste Le Caplain et c'est très très bien doublé en français
1: oui, qui, est, qui est plutôt bon en plus Baptiste
0: Le ah ouais, ouais 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 il est euh, moi je le trouve parfait il y a des enfin voilà donc euh, la série est extrêmement drôle ah, je dirais même, alors j'en ai, ai choqué plus d'un en disant ça, mais je la trouve même presque mieux que Rick et Morty. Ah. Voilà, <rire> parce que je sais que ça ah, parle, Rick et Morty. À savoir que Rick et Morty, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la série. Clairement, elle est, elle est d'un très haut niveau, mais je sais pas, Final Space, fait un petit truc... Un un petit peu différent il y a euh, il y a des running gags il y a euh, il y a des personnages assez euh, assez amusants il y a un robot euh, un robot boule avec juste un œil unique un peu comme Bob Razowski ouais. qui est euh, complètement débile qui s'appelle Kevin et euh, voilà il y a beaucoup de running gags autour de Kevin euh, Mooncake qui est vachement mignon le Lord Commander est assez rigolo parce que c'est un grand monstre enfin c'est un grand méchant mais il est ridiculement petit donc euh, voilà, il y a pas mal de, de, de trucs assez rigolos et euh, même la construction en fait est assez, on va pas dire originale parce que ça s'est déjà fait, mais, euh, mais ça change un peu quand même, ça commence euh, par la fin. C'est-à-dire qu'on est sur les dernières minutes, a priori, de vie de Gary qui se retrouve en train de errer dans l'espace avec son scaphandre qui est troué. Ah. Et son intelligence artificielle qui a réussi à se télécharger dans son scaphandre et qui lui dit les minutes qui lui restent à vivre. Okay. Et le Donc, ton il a... est
1: comment par rapport à Eke Morty C'est le même, même type de ton euh, subversif et. Euh, et, euh, et où c'est plus, plus doux
0: plus doux, c'est pas doux, subversif. Ouais. On Attends. peut pas dire que ce soit subversif, c'est plus doux, mais mais c'est pas moins drôle. Ça, le, ça la rend ouais. pas moins drôle, clairement. C'est euh, moi, je, moi j'ai beaucoup de running gags, qui me. Là, si je les sors, ça va pas de sens, mais euh, <rire> mais euh, mais c'est très très réussi. Et je... alors, on l'a vu qu'en VF, je pense qu'en VO, ça doit être aussi particulièrement drôle. Mais même en VF, c'est très très bon, quoi. C'est très très bon. Il y a des bonnes vannes et. Euh, et j'incite les gens à découvrir la série parce que c'est très très drôle
1: d'accord et ça passe à la télévision quelque part ou...
0: alors c'est passé sur Warner TV il y a peut-être de la chance pour que ce soit encore en replay je garantis pas mais c'est possible d'accord euh, sinon a priori c'est alors peut-être pas en France mais il est signalé sur euh, Wikipédia qu'il est à l'international sur Netflix depuis le 20 juillet 2018
1: d'accord donc faut vérifier si c'est pas sur Netflix
0: enfin... voilà Sinon, pirater comme des gros de... ports.
1: <rire> et en termes d'animation, c'est plutôt de la 2D classique
0: Il euh, y a un petit peu de 3D. Je pense que c'est un mix un petit peu comme euh, Futurama. D'accord, ok. Les... Ouais. Ou, ou même euh, les séries de Seth MacFarlane, où il y a cer certains éléments qui sont en, en 3D, mais ah, en... En, en style euh, dessin 2D. Mais on voit que c'est de la 3D, clairement. Mais c'est très propre. Après, on est dans le dessin euh, vectoriel. Hein. C'est euh, justement comme les séries de Seth MacFarlane, euh, Family Guy et tout ça. On est dans le même genre de, de tracé net. Euh, voilà. Mais c'est très clean. Moi, j'aime beaucoup. Ça ne me, ça me dérange pas. Et c'est le genre
2: de série qu'on peut regarder euh, un épisode comme ça si ça passe ou c'est important de regarder euh, dans l'ordre
0: euh... Il y a quand même un fil rouge. Il y a quand même, une, 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 un, fil a quand même ouais. un fil rouge et la fin de la saison 1 nous amène à, à, à ce qu'on a commencé à voir euh, au tout début, en fait. Donc, euh, y a, y a, non, il faut quand même suivre. Mais c'est 10 épisodes, hein, donc ça, ça se dévore assez vite. Hein.
1: Ok. Voilà. C'est euh, Final Space.
0: Final Space, ouais, de Holland Rogers.
2: Ça marche.
1: Euh, Thomas, tu vas nous parler de Life in Pieces.
2: Exactement. Euh, Life in Pieces, euh, une comédie... Euh, alors, personnellement, j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Enfin, j'en vois très, très, peu, très peu de commentaires dessus. Mm. Euh, mais elle existe depuis 2015. Elle est encore... Euh, donc euh, Là, c'est la saison 4 qu'on attend. Toujours aucune date, d'ailleurs. Euh, donc, une comédie de CBS, des saisons de 22 épisodes de, de 20 minutes classiques. Et euh, ça raconte l'histoire d'une très grande famille un peu à la manière de, de Modern Family, où euh, par épisode, dans Modern Family, on suit euh, trois parties de la de cette grande famille. Cette fois-ci, pour Life in Pieces, l'épisode de 20 minutes est découpé en quatre parties de cinq minutes chacun. On suit bah, une des quatre parties de la famille euh, qui raconte voilà des petites histoires, des petites scénettes de la vie quotidienne, qui parfois euh, sont reliées, parfois non. Et je trouve d'ailleurs que c'est là où la série fonctionne le mieux, c'est quand euh, les quatre histoires sont, sont reliées et ne sont pas forcément racontées dans l'ordre chronologique. Je trouve que ça offre un, un schéma narratif assez intéressant, mais malheureusement, ils ne le font pas tout le temps. Et puis bon, après, ça reste une comédie assez, euh, bon, assez, assez simple. pas c'est pas à mourir de rire, clairement. J'avais regardé les premiers épisodes, pas trouvé ça pas trouvé ça extrêmement drôle. Puis, quand j'ai vu que c'était renouvelé, bah, bon, bah, pendant l'été, je m'étais fait la saison 1. On adhère un peu à leur délire. Bon, sincèrement, c'est une petite comédie vraiment feel good et euh, on se prend rapidement en jeu. Et finalement, euh, bah, voilà, quand, quand on veut combler euh, <rire> un, peu, un peu notre été ou si on veut regarder une petite comédie comme ça, sincèrement, ça se regarde très bien. Et euh, je trouve que plus les saisons passent, bon, est-ce que la, la, la qualité augmente On va dire que ce n'est pas beaucoup plus drôle en saison 3, par exemple, mais ils essaient d'oser un peu plus de nouvelles choses, il faut une oui, partie musicale.
1: C'est la question que j'allais te poser justement en termes de, euh, par rapport à déjà la question en fait euh, que j'avais déjà posée à Iris en termes de ton, euh, on est plutôt sur du doux amer, du, du vraiment doux ou quelque chose de plus, de plus
2: piquant. Non, c'est 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 très gentil, hein, c'est pas. Ouais. Euh, Ouais c'est vraiment pas une comédie euh, noire ou quoi que ce soit Non non c'est assez gentillé Mais euh, voilà vraiment comme j'ai dit c'est la petite série euh, feel good On regarde ça sans se prendre la tête Ils essaient toujours de, de se renouveler plus, plus ou moins Ils ont quand même fait un, une partie euh, euh, animée Enfin euh, une partie de l'épisode ouais en, en Comme un livre animé pour enfants Ils essaient de faire des, des petits trucs sympas comme ça
1: D'accord il y a des petits il y a des essais de narration, origina... euh, euh, de narration un peu originale quoi
2: Ouais c'est ça donc ça 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 permet de, des fois d'avoir un petit de respirer un peu entre quelques épisodes qui ont un peu toujours le même le même schéma.
1: D'accord.
2: Et sinon dans dans le casting on peut retrouver quand même euh, Marie de enfin, je, je connais pas son nom actrice mais ma, celle qui joue Marie dans Breaking Bad qui joue euh, donc celle qui joue Marie euh, joue la mère de famille bon euh, bien sous tout rapport euh, famille classique. Euh, et il y a également Colin Hanks, euh, donc le fils de Tom Hanks, qui, qui lui joue euh, un récent père. Donc euh, voilà, c'est à peu près les seuls membres du, du casting qui sont réellement connus, on va dire.
1: D'accord, donc une, une série euh, sympathique jusque dans son casting, visiblement.
2: Bah euh,
1: voilà oui des têtes pas forcément très connues mais voilà qu'on voit
2: finalement assez rarement euh, euh, c est, c est ça, ça fait tu bien aussi on découvre cette famille ouais, on absolument. découvre aussi la plupart ouais. des, euh, des acteurs donc c'est sympa et c'est d'autant plus étrange parce que la série marche énormément niveau audience enfin, à ouais. l'heure actuelle ouais. ils font quand même euh, la saison 2 et 3 ont quand même fait 8 millions d'audience en moyenne donc, c'est quand même euh, très très bien pour, euh, pour la télé actuelle. Okay. Et pourtant, voilà c'est vrai, on n'en entend pas beaucoup parler. Et bon, je trouve ça dommage parce que quand même, ils essaient des petits trucs, ça reste sympa. Voilà, c'est pas à mourir de rire. Non, mais il y, y a certains épisodes qui vraiment sont, sont sympas.
1: Et c'est en diffusion en ce moment. Il y a la, ça s'est pas fini avec la saison 2. Il y a une saison 3 en production.
2: Alors, c'est la 4. Là, il y a eu 3 saisons eu 3 diffusées. Les saisons diffusées, c'est la 4 en production, d'accord. C'est ça.
1: Ça ah, hum, sait toujours
2: pas. Ouais. Ça, certainement cet été je pense d'accord ok
1: euh... oui donc ça fonctionne quand même si ces ouais. quatre saisons ok très bien alors moi je voulais vous parler d'une série qui j'ai l'impression n'est pas très regardée en France et je ne sais pas tellement si elle a regardé ailleurs, ailleurs, est regardée ailleurs d'ailleurs c'est Sicknot alors Sicknot ça, ça peut vous dire quelque chose si vous, si vous êtes habitué à scroller un peu sur votre écran Netflix et, et <rire> et vous savez pas trop quoi regarder. Et si ça vous êtes être... fan de
0: Harry Potter et si vous êtes fan
1: de Harry Potter, ça doit <rire> être un truc que vous voyez passer souvent puisque c'est la série avec euh, donc Rupert Grint, donc qui a été notre euh, Ron Weasley et Nick Frost qui est un acteur euh, britannique surtout connu des fans d'Ed Garrett. Donc euh, c'est une série à casting pour cinéphiles, si j'ose dire. Et euh, donc c'est en diffusion depuis quelques années, je crois qu'on en est. Euh, la deuxième saison vient de se terminer, on ne sait pas si on aura une troisième pour l'instant. Et c'est depuis très récemment sur Netflix France. Donc c'est une délicieuse série anglaise qui raconte l'histoire de, ce, de cette espèce de loser, donc qui est joué par, par par le Green, qui a une vie vraiment euh, euh, nulissime, nulli, qui avec sa basique. Qui, qui est basique de chez basique, qui avec sa PS4 sur son canapé, à vraiment à faire de la journée, à vivre vraiment au crochet de, de tout le monde. Donc il va se faire larguer par sa petite amie euh, euh, et qui va euh, basiquement finir seul et ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Mais il se fait diagnostiquer du jour au lendemain un cancer par son docteur. Sauf que le docteur en lui-même n'est pas très prévoyant et euh, on va découvrir très vite qu'il n'a il pas, pas eu tout de cancer. Et que donc, euh, bah, le fait que le personnage ait dit à tout le monde qu'il avait un cancer, évidemment, a fait que tout le monde a eu de l'empathie et donc que sa copine ne l'a pas quitté. Et que vraiment, euh, même à son Ça boulot qu'il voulait le virer. Ouais. Tout le monde fait attention à lui, ce genre de choses. Donc, il va <rire> finalement assez bien s'accommoder de cette situation. Et donc, ne dire à personne qu'il euh, qu'en fait, il n'a pas de cancer. Donc, le postulat part de là. Et c'est assez intéressant parce qu'au début, bon, euh, malgré le fait qu'on soit forcément, forcément attaché hein, au personnage de Robert Green, qui est un acteur vraiment super... Euh, Super hein, attachant et, et, euh, et assez charismatique. Clairement, euh, euh, bon c'est un loser de chez Loser. Hein. En plus, c'est un mythomane, un manipulateur. Ça donne vraiment pas très envie de s'attacher à lui. Mais au fur et à mesure de la série, on va se rendre compte que tous les gens autour de lui et que tous les gens auxquels au, il ment sont tellement des, des, des odieux personnages et eux-mêmes des manipulateurs et eux-mêmes des menteurs, surtout sa copine qui est, qui est un peu... Euh, qui est un peu euh, euh, montré en avant dans le premier épisode, en fait, on va découvrir au fur et à mesure que, bon, je sens, sans en dire plus, mais qu'elle n'est pas, pas du tout si blanche que ça, bien au
0: contraire. Elle n'est pas toute blanche. <rire>
1: elle pas du tout. Et en fait, c'est assez drôle parce que, bon, tout part de ce mensonge. Et évidemment, c'est le, le trop habituel du mensonge qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre et qui, finalement, à la fin, ça, on arrive à des, à des, à des situations totalement absurdes. Et c'est justement l'intérêt de la série. C'est qu'en fait, c'est bon. On me dit souvent... Enfin, les, les, les trois personnes à qui j'ai fait regarder la série me disent que c'est trop clairement qu'au bout d'un moment il euh, y a tellement de situations de retournements euh, de retournements absurdes qui se produisent que bah, voilà c'est clairement pas très euh, c'est clairement pas une série très sérieuse de ce point de vue là
0: du coup c'est de l'humour absurde alors c'est l'humour vraiment absurde vraiment à l'anglaise ouais. hein.
1: c'est vraiment à la bah, euh, Yannick Frost de gens de non, comme je le disais et c'est un peu de l'humour à la Frost et White quand même c'est-à-dire que il peut y avoir une parenté avec des, des films comme John of the Dead ou, euh, ah, oui. ou ou What First c'est un peu cet humour là dans le sens où euh, tu peux vraiment pas deviner ce qui va se passer à l'épisode d'après tellement c'est impensable bon, j'ai rien envie quoi. de dévoiler parce que euh, il voilà, y a des surprises comme ça dès le premier épisode mais c'est vrai que c'est très sympathique à suivre et que j'aime le fait qu'une série comme ça ose transcender euh, ce qui aurait pu être un, euh, une série un peu trop réaliste et simplement partir de ce mensonge pour montrer un peu comment ce type là va, va descendre aux enfers avec ses mensonges et vraiment partir finalement totalement ailleurs c'est à dire un espèce de jeu de puzzle qui est super sympa euh, avec au fur et à mesure de, de l'avancée de la série, des évolutions de personnages complètement absurdes. Euh, voilà, Il y a des personnages qui arrivent, d'autres qui reviennent. Il y a dans la saison 2, Lindsay -Lin Lohan qui débarque euh, dans un rôle pareil, complètement absurde, où elle est rempla remplacer le grand boss euh, qui, qui meurt dans une situation complètement, euh, pareil, complètement absurde et inattendue. Enfin, Il y a plein de choses comme ça qui font que c'est une série vraiment attachante. Tout a l'impression que chaque épisode est fait pour te surprendre. Et, euh, et c'est traité d point de... avec tellement de recul humoristique que ça en devient vraiment hilarant. Quoi, parce que je, je fais partie de ceux qui ont toujours eu beaucoup de mal avec des séries euh, sérieuses à retournement comme 24 heures chrono où à un moment le type euh, il était gentil, en fait il est méchant, en fait il est gentil, en fait il est méchant, enfin à un moment j'en pouvais plus. <rire> Et là, Sicknote, c'est un peu ça, sauf que c'est traité avec tellement de recul humoristique, qu'en fait, c'est hilarant, quoi. Au moindre retournement, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible que, que finalement, ce soit quand même ça, alors que nous, dit que c'était pas ça. Enfin, il y a vraiment énormément, comme ça, de, de moments dans Sicknote qui sont, voilà, c'est tout à fait délicieux, en fait, comme série. Donc, c'est des épisodes, alors, il me semble, faudra que j'en vérifie, mais qu'il y a huit épisodes par saison, en tout cas, une dizaine, pas plus d'une dizaine. C'est 20 minutes par épisode, donc hein, clairement, c'est pas une série euh, qui se suit un peu en se binou en, en binouachant. Voilà, faut clairement prendre son temps de savourer les, les, les peu d'épisodes qu'il y a, avec une durée assez, assez limitée. Et vraisemblablement, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ils ne se sont pas pressés pour faire une saison 3, en tout cas. Donc, euh, j'encourage je, je, euh, ceux qui regardent ça, à, vraiment, euh, pour ceux que ça, que ça barbe pas de regarder des séries qui n'auront qui pas de suite, parce que bon, je sais bien qu'il y en a certains qui ont... Qui ont du mal à commencer quand ils savent que quand ils savent que bah potentiellement ça il y aura pas de fin. Mais euh, pour ceux qui regarderont vraiment prenez votre temps, euh, regardez un épisode voilà tous les jours ou toutes les semaines ou comme vous voulez et voilà vous le vous le regretterez pas sincèrement c'est une série tout à fait délicieuse et euh, et ça fait plaisir de voir Paul dans des rôles euh, absurdes comme ça. Il avait déjà joué dans Snatch, la série inspirée du film. Euh, pareil un rôle de, de mec assez absurde d'un espèce de loser magnifique et il excelle vraiment dans ce rôle là en fait et, euh, et voilà c'est vraiment un très bon acteur donc je recommande vraiment euh, cette petite série qui s'appelle donc Seat Note et, et qui est disponible sur Netflix France
2: J je voulais rebondir sur ce que tu as dit juste sur euh, la, la fin enfin le fait qu'il y aura peut-être pas de saison 3 donc ça veut dire que là potentiellement avec la fin de saison 2 actuelle bah, ça se termine sur un cliffhanger ou alors ça justement c'est un peu un... mon
1: problème j'aurais adoré le dire mais il, il me manque trois épisodes <rire> c'est à dire que j ai, j ai, pourtant j'ai essayé là juste avant l'émission j'en ai encore regardé un pour voir c'est jusqu'où je pouvais aller euh, mais donc je sais pas dire si à la fin de la saison 2 là je fais confiance au, à la vigilance des internautes qui vont pouvoir répondre à ta question euh, pour savoir si euh, ça finit sur un cliffhanger ou s'ils ont prévu une vraie fin je dirais potentiellement ils ont dû prévoir une fin quand même parce que comme c'est une série qui est il n'y avait pas tellement de, de raisons de savoir si elles seraient renouvelées ou pas. Même le créateur lui-même répondait aux questions des gens sur Twitter en leur disant « Ah, merci pour, pour votre retour, j'espère qu'on pourra en faire plus. » Donc je pense qu'à chaque fin de saison, ils doivent savoir. même la fin de la saison 1 était quand même assez ouverte. Donc, euh, donc ils doivent savoir plus ou moins euh, s'ils seront, seront renouvelés ou non. Donc je ne veux pas m'avancer, mais potentiellement, il devrait y avoir une sorte de vraie fin quand même à la fin de la saison 2. Simplement par, oh, okay. euh, par certitude, euh, par incertitude plutôt que les, si la série sera renouvelée ou pas.
0: Bon bah c'est bien, moi je regarderai.
1: <rire> voilà, bah voilà, je recommande. Et puis, euh, puis je tiens à dire aussi de dépasser l'épisode 1. C'est toujours un peu le problème avec les séries, notamment celles ouais. qui sont rachetées par Netflix. Où vraiment l'épisode 1 fait pas rêver. Je me souviens de, pour moi pour, de The Good Way c'était pareil. Là, voilà, les, les épisodes 1 sont parfois un peu moyens. Ouais. Là, c'est 20 minutes. C'est très sympathique, mais c'est vrai qu'on voit pas encore toute la, la folie absurde du, du machin en fait. L'épisode 1 est vraiment très sage à ce niveau-là, il faut vraiment passer dès l'épisode 2 pour voir un peu le potentiel absurde et humoristique de la série.
0: Ouais, il faut et, résister euh, un peu. Voilà,
1: c'est ça, parce Ils que. Sont les plus comme plus ça dans
2: la série pour résister, et ouais.
1: Voilà, c'est ça. Je sais, je sais que c'est difficile à faire, parce que moi-même, moi j'ai beaucoup de mal quand je commence une série euh, et que j'aime pas l'épisode 1, aller plus loin, parce que ouais, j'estime que euh, si on n'a pas réussi à tout mettre dans l'épisode 1, n'y a pas de raison de regarder la suite. Ouais. Mais je me trompe souvent, et là, ce serait se tromper de s'arrêter à l'épisode 1 de Cyclone, je pense. Je prends note. <rire> voilà, et on voulait conclure l'émission en redonnant la parole à Iris, qui va vous parler dans la thématique de l'émission. Hein, on en profite <rire> parce qu'on est assez peu nombreux. Encore de deux petites séries, voilà, en quelques mots, que euh, vous ne regardez probablement pas et qu'il faudrait que vous regardiez.
0: C'est ça, c'est des séries, en fait. Il euh, n'y a pas grand monde qui, qui s'intéresse beaucoup à la chaîne Arte qui est capable de nous proposer pas mal de séries de qualité, bien que totalement euh, euh, différentes de ce qu'on nous propose. C'est-à-dire que là dernièrement, ils ont diffusé une série italienne qui s'appelle Il Miracolo, donc en français Le Miracle, qui parle, qui c'est des séries pas très longues en plus. Hein. Là, le... Alors je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais mais je pense que ça se finit. Euh... Enfin, il n'y a pas besoin de suite pour moi. Euh, en deux mots, il, il miracolo, il y a un, un flic, je crois, qui tombe sur un, une vierge qui pleure du sang, mais vraiment du sang. C'est pas un truc que les scientifiques euh, 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 arrivent à, dé à détecter en disant bah « non, c'est de la rouille, etc. » Non, ils analysent, il y a du sang, c'est l'ADN d'un homme, euh, de la trentaine, euh, et, ça, et ça coule des litres et des litres et des litres de sang. Donc, il y a le premier ministre italien qui est au courant, ce fameux flic et euh, un des amis du premier ministre qui est curé. D'accord. Et donc, euh, voilà, on est autour de ce truc-là. C'est pas béni oui-oui parce qu'au contraire, c'est assez critique envers la religion sans être. Euh, Comment dire, sans être trop violent non plus. Enfin, j'imagine que de toute façon, ceux qui sont euh, les, les catholiques intégristes, ils n'ont pas dû aimer, mais, <rire> mais dans l'absolu, voilà, ça se, je, si vous croyez en Dieu et que vous regardez, ça ne devrait pas vous, vous, vous perturber plus que ça. Mais c'est assez critique de toute façon et c'est plutôt euh, un peu. Euh, au premier abord, on ne pourrait pas dire que c'est absurde, c'est même très cru. Le, le curé, c'est quand même un, un sacré salopard. Enfin, on a des, des premières scènes où voilà, on voit que c'est un sacré salopard. On, on nous dépeint voilà, une réalité un peu crue, un peu, un peu même glauque, en fait, où tu te dis « mais quand est-ce qu'ils vont se suicider ?» Tellement ça va pas. Quoi. Mais, euh, mais finalement, ça va tellement loin dans, le, dans, le, dans les trucs qui vont pas. Quoi. On va pas dire qu'on va en rire, mais en tout cas, voilà, ça permet de, de… On passe de l'autre côté et là, on se dit « ah, en fait, ils sont en train de, de critiquer et de dépeindre un peu une autre… Euh... » Une autre histoire, quoi, de, 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 de l'Italie face à la religion, en fait. D'accord. Et donc, il y a quoi y a, Je ne sais plus si c'est six ou huit épisodes, mais ça se regarde assez vite aussi. Ça se finit enfin, finalement, euh, ouverte de toute façon, puisque ça reste une tranche de vie, ou, ou des tranches de vie, en tout cas, où euh, les gens se placent vis-à-vis -vis de ce fameux miracle, c'est-à-dire de cette vierge qui pleure du sang... Euh, il y, a, euh, il y a un moment où ils sont au début de la série et ils parlent de 600 litres déjà qu'elle a versé. Donc, euh...
1: Ah oui, donc c'est un peu pragmatique aussi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, très rafraîchissant. On n'est pas du tout dans les écueils des, des trucs américains qu'on a l'habitude de voir, même s'il ouais. y en a des très bons, bien sûr. Ni même dans d'autres trucs, si on a un peu plus l'habitude des séries britanniques, on n'est pas non plus dans cet univers-là. C'est vraiment différent et donc c'est assez frais, finalement, de découvrir ce genre de séries. Donc j'enjoins les gens à aller découvrir les séries qu'Arte nous propose parce que souvent c'est des petites perles qui, qui... Ouais, qui rafraîchissent.
1: D'accord. Est-ce que, la... est que la résolution, déjà, est-ce qu'il y a une résolution et ensuite est-ce que la résolution vaut le coup, sans nous dire ce qu'il y a dedans évidemment
0: alors, euh, si vous vous attendez à savoir, euh, par exemple, euh, s'ils si vont trouver Jésus, euh, ouais, vous n'aurez pas ou la réponse, clairement. <rire> C'est n'est <rire> pas du tout l'objectif de la série. Mais ça, on ah, prend assez, assez vite. Ouais. C'est n'est pas l'objectif de la série. Mais il y a une fin, il y a une sorte de, on va pas dire de conclusion, mais disons de semi-conclusion sur chacun des personnages, même si elle n'est pas euh, finie pour les personnages qui ont été face à ce truc-là à ce miracle il euh, y a quelque chose il y a une espèce de clôture décevante ou pas pour, pour ces gens là mais voilà il y a ça se termine sur quelque chose pour peut-être après rebondir sur autre mais voilà il y a euh il y a une sorte de fin quoi. OK, je... donc
1: ça c'est Il miracolo. Donc euh, euh, peut retrouver sur euh, sur Arte en replay quelque part
0: Je suppose aussi, j'ai pas revérifié non plus mais je sais qu'Arte Arte il, il laisse les, les replays plus longtemps que comment ça s'appelle que France Télé par exemple. France Télé c'est qu'une semaine, faut pas rater. Je crois qu'Arte il faut un petit peu plus long. Ça marche, OK voilà et deux petits mots pour une autre série parce qu'il y avait quand même Jodie Whittaker dedans
1: oui, et ça a duré quatre
0: épisodes <rire> et, et Jodie Whittaker ça y est c'est bon je suis fan <rire> ah bah c'est bien Ouais. Pas
1: forcément pour docteur
0: Wu, mais... Non, non, mais je, 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 la re... je la respecte en tant que docteur Wu. J'attends impatiemment qu'il lui laisse dévoiler tout, quoi. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Euh... Là, une série très, très courte, donc la purement britannique, qui s'appelle Secret Médical, ou Trust Me en anglais, mm -hmm. dont l'héroïne principale est Jodie Whittaker. Et elle joue... elle joue une infirmière en chef qui a été virée de son hôpital pour avoir dénoncé des mauvais traitements sur les patients, en tant une sorte de lanceuse d'alerte. Et euh, sa vie est un peu merdique. Son, son mec, euh, il est un peu alcoolo, il se barre pendant quatre jours, euh, il revient, elle lui laisse euh, leur gamine sur les bras, tout ça. Donc, elle a vraiment une vie de merde. Donc, elle décide un jour de se barrer en Écosse, parce qu'elle est à Londres, ou enfin, en tout cas dans le sud de, de l'Angleterre. Elle décide de se barrer en Écosse, de refaire sa vie en prenant une nouvelle identité et en se faisant passer pour médecin au lieu d'infirmière. Et donc, ça dure quatre épisodes. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer, de se dire oh, « ça va durer longtemps, on va être là avec des, des ascenseurs émotionnels et tout ». T'as pas le temps de, de te dire ça parce que finalement, on va très très vite vers une forme de résolution à la fin de la saison 1. Alors, j'ai découvert qu'une saison 2 avait été commandée par la BBC, je suis un peu inquiète parce que je considère que la saison 1 se suffit en elle-même. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, cette saison 1, euh, elle est très très bien. Jodie Whitaker joue très très bien. Elle est euh, hyper crédible. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est en, en, elle doit être juste. C'est-à-dire qu'elle doit être capable de montrer qu'elle a la trouille d'avoir euh, d'avoir d'avoir son secret percé et en même temps euh, elle doit jouer l'assurance enfin voilà il y a un double jeu qui doit se faire qu'elle qu'elle maîtrise plutôt bien on s'attache à elle forcément parce qu'elle fait pas ça pour la pas du gain ou pour se la péter elle ouais. tu, tu comprends qu'intrinsèquement comme elle a été lanceuse d'alerte mentir c'est très douloureux pour elle quoi donc elle se déprécie terriblement et Malgré ça, qui paraît un peu un peu angoissant, un peu en mode on va se suicider en regardant le truc, c'est ouais. frais, c'est frais. Là aussi, on évite assez, on évite aussi les écueils de séries américaines. Donc c'est très très agréable à regarder. La, la saison, je trouve, se, suffit en elle-même et euh, c'est quatre épisodes. Donc euh, tout le monde joue très bien, tout, tout le, le scénario est assez crédible dans son dans sa dans sa cohérence même on va dire dans le monde qu'elle a décidé d'installer en même temps ça permet aussi de dépeindre la vraie réalité enfin la réalité des, des hôpitaux britanniques qui ouais. n'est pas toute rose oh, bien
1: sûr.
0: clairement comme, comme en France hein, tu sais les, les médecins qui font des burn-out enfin euh, euh, le manque de, de personnel hospitalier etc il y a voilà il y a pas mal de choses mais c'est pas les c'est des éléments secondaires qui tournent autour du, de l'héroïne en fait du personnage principal et de son histoire à elle donc, finalement, ben, bah voilà, on n'est pas trop contrebalancé d'un côté ou trop de l'autre. On est, c'est assez bien dosé et donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer et voilà. Et quatre épisodes, je trouve que c'était parfait. On a, voilà, on n'a pas, on va pas tourner en rond et c'est pour ça que j'ai un peu peur que la saison 2, on revienne, on tourne en rond, on tourne en rond et que, ouais. et qu voilà, qu'il y ait des conclusions un peu, un peu trop faciles après, quoi.
1: Très bien Et Mais pareil bon, voilà. C'est trouvable quelque part euh... Je
0: pense que c'est encore Trouvable sur Arte.tv Ah c'était sur Arte aussi là, ouais, okay. ouais ouais, ouais. Ça,
2: ça gâcherait la série S'il y avait une saison 2
0: je je sais pas peut-être que je me trompe totalement oui, on peut
2: aussi, jamais je... le dire en avance ça tout on de
0: peut façon. jamais le dire en avance selon ouais. moi si selon ce que j'imagine mais j'imagine en fonction de tu sais j'ai tellement l'habitude de regarder des séries américaines que ce que j'imagine oui, c'est ouais. des ouais. schémas ouais. typiques américains ouais. là on est dans une série britannique donc peut-être que je me trompe totalement et que ce sera tout aussi bien tu vois
2: ouais.
0: mais alors la fin a beau être une fin ouverte c'est une fin qui, qui me convient qui me convient bien quoi pour je... pas dire autrement, je vais pas la dire quand même mais, <rire> mais c'est une fin qui me convient et je trouve que si, si vous voulez regarder une petite série sans, sans euh, vous perdre dans 10, et, 10 saisons euh, avec 20 épisodes chacun, bah ça c'est parfait Très ah bien, je vais on... va ajouter ça Voilà <rire>
2: On vous a donc
1: parlé ce soir de Final Space, euh, Life in PC, notes euh, Miracolo et Secret Médical J'espère que Qu'au moins une de ces séries, voire plusieurs, vous auront intéressé et que vous allez en parler beaucoup autour de vous pour que ouais. ces séries an euh, anonymes deviennent des séries aimées de tous et qu'elles dépassent un jour Game of Thrones en termes d'audience. Ce sera bien.
0: Au moins, minimum. Au <rire> moins, mi
1: minimum. On hein compte. <rire> euh, merci Thomas, merci Iris et merci, merci à évidemment euh, à nos auditeurs de, de plus en plus nombreux de nous suivre. Je rappelle que vous pouvez nous trouver et pour une fois, mon travail de fin d'émission est facilité tous les trois, sur smallfix.fr <rire> et bien sûr, euh, sur le compte Twitter de Serial euh, Causer. On vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.
0: À bientôt